0: Bienvenidos una vez más a su podcast Lupuleros, el podcast que cada vez pierde más integrantes. En esta ocasión eh, tengo el gran agrado de no saludar a nadie porque todo mi staff del podcast eh, está ocupado en diversas, diversos pendientes que les han surgido, se pusieron de acuerdo para esta semana no estar, pero estamos sacando a flote este barco llamado el podcast Lupulero. Gran saludo al Boris Grano que lo mandamos urgentemente a solear esas niveas carnes, porque ya parecía un cadáver, ya después de Halloween no es necesario verse como un cadáver, no tiene ningún radito en ninguna cuestión. Entonces, bueno, esperemos regrese con sus mejillas algo rosadas y con un bronceado de campeonato, porque es lo que obviamente nuestros fans van a querer ver en, esta, en estas pantallas para aquellos que ven el podcast en YouTube. Y obviamente para los cientos de fans que tenemos en nuestra página de OnlyFans, donde era ya vergonzoso, Verlo sin playera y cuasi transparente. Entonces, gran saludo al Boris. Eh, ya estará tomando el sol en las playas del Caribe mexicano. Y eh, el, demás, el demás equipo en la banca pues se puso de acuerdo para salir de la ciudad el día de hoy. Y eh, pues gracias por invitar, ¿no? Eso es la, lo único que les diré, jefe. Pero bueno, ¿qué estamos? No los vamos a abandonar. Yo no los voy a abandonar porque hay muchas cosas... Información sobre cerveza, cerveza casera, cerveza profesional, que les voy a platicar en este ratito. Y eh, pues les recuerdo que el episodio anterior les invitamos a asistir al Learn to Home Brew Day, una, un evento anual que se hace el primer sábado de noviembre y que nosotros, como club, ya tenemos tres años organizándolo. En esta ocasión hubo las dos sedes, una sede en Ajijic y otra sede en. En Guadalajara, Cervecería Ocho Maltas y Cervecería Fractal, que, pues, cuyos cerveceros perfectos y hermosos son miembros también de este el mejor club de cerveza casera del universo. Sigo diciéndolo, aún los contadores galácticos indican que, pues, Lupuleros sigue a la alza. Muchas gracias a los que asistieron a este evento, fue una, una, una gran reunión, Estuvo estuvieron llenas a cupo máximo en los dos eventos, recordamos que seguimos ahí un poco recortados de cupo por este virus mortal que está en el aire, pero pues ya podemos, después de las vacunas, reunirnos un poco más. Entonces, si alguien quiere aprender a hacer cerveza casera, por ahí se vive en esta zona del país, en el occidente mexicano, pues puede esperar al próximo año. En el primer sábado de noviembre, el Learn to Homebrew Day que siempre va mejorando y pues felicitamos mucho al comité de eventos de los boleros que ya dejaron el sombrero del, del Learn to Homebrew Day y se pusieron el sombrero de la posada. Sombrero navideño que huele a humedad un poco, pero ya están con el espíritu navideño, con las campanas, las luces navideñas y todo aquello para nuestro evento de cierre de año que se aproxima, ya se acecha, se avecina y nos la pasaremos genial. En este episodio me gustaría platicarles sobre una copa cervecera que consideraría yo la más importante en México, la llamada Copa Cerveza México, que es un evento anual que había estado detenido por no haber la posibilidad de llevar a cabo el Festival de Cerveza México, que es el festival más importante del país, que se hacía cada año, en mes de octubre, en la Ciudad de México, y que por cuestiones de la pandemia global se tuvo que suspender. No solo se suspendió el festival, también la Copa, pero regresó este 2021 la Copa Cerveza México México, profesional Cabe destacar que en todas las ediciones anteriores, bueno, en las últimas, había habido una copa profesional y una copa amateur para los Brewers que era la que estábamos esperando nosotros como club, pero lamentablemente este año decidieron no llevarla a cabo reiniciar actividades de Copa Cerveza México solamente con la Copa Profesional y se entiende perfecto porque después de un par de años de no haber ninguna competencia todo el gremio cervecero estaba muy ansioso por participar y por demostrar que están haciendo un buen trabajo con sus cervezas y con la ayuda comercial que conlleva llevarse o ganarse una medalla en este concurso tan famoso en México esta Copa durante toda su historia se ha, visto, se ha visto envuelta en varias polémicas un poco ahí de, eh, de problemáticas que han surgido. Yo conozco a los organizadores, he sido parte del panel de jueces de la Copa Mater, pero ha habido por ahí detalles que han, pues, que han sonado en el, en el ambiente. Les hemos platicado en este podcast ya sobre aquella categoría de cervezas de abadía, cuando pues, no tenemos abadías cerveceras en México. Un poco extraña, pero ahí la pusieron. Por ahí hubo un caso de unas cervezas muy competidoras que se extraviaron y no llegaron a la evaluación. Recuerdo perfectamente ese festival. Y los casos más sonados de cervecerías que no existen y se inventan para participar, o cervezas que cervecerías que un poco modifican sus datos de producción para, para, para competir con cervecerías más pequeñas tener un poco más de posibilidad de ganar y siempre el hecho de cervezas profesionales que comercializan productos que venden cervezas de un estilo tú la conoces la ves en los anaqueles, las ves en los bares en las tiendas y de repente esa cerveza que has visto y comprado como una cerveza Boca, pues gana medalla de oro como cerveza Munich Dunkel o algo así. No Siempre ha habido ese, esos detallitos que han, que han estado por ahí rondando la copa cerveza en México. En realidad, pues hacer una copa cervecera es un trabajo increíble. Es muy complicado la logística de... Recibir cientos y cientos de cerveza, mantenerlas en refrigeración, catalogarlas, organizarlas, convocar un panel de jueces. Para estas copas son decenas de jueces. Tienen que viajar los jueces de algún lado. Hay jueces mexicanos, jueces de Estados Unidos. Copa Cerveza México Profesional se caracterizaba por utilizar solo jueces extranjeros para intentar evitar esa posible... Cómo le podríamos llamar, como esa, esa idea de que hay chanchullo, de que hay trampa. Entonces, eh, el comité que organizaba decidía invitar solamente jueces internacionales. Hasta hace un par de años, nada más, justo antes de la, de, la, de la pandemia y de la pausa de Cerveza México, ya empezaron a incluir jueces mexicanos y en esta ocasión también hubo ya jueces mexicanos, un par por ahí. Esperemos de a poco vayan, vayan incrementando estas... Estas cantidades de jueces locales porque a fin de cuentas es evaluar la cerveza de México y sí tiene mucho que ver porque aunque tengamos nosotros una guía de estilos hecha en Estados Unidos, la cerveza en Estados Unidos es diferente a la cerveza mexicana, aunque tengamos el mismo estilo. Una cerveza en Estados Unidos generalmente está rondando los niveles superiores de las gráficas o de las estadísticas vitales y en México están rondando por los niveles bajos entonces eh, les voy a platicar una anécdota cuando fui como expositor de cerveza tenía la, cerveza, la cervecería profesional, fui a Cerveza México con la cerveza que más, eh, más vendía la, la más representativa de mi marca era una red IPA que gustaba mucho, que gustó mucho en el festival, se vendió muchísimo se terminó fue muy bien eh, muy bien comentada tuvo buenos comentarios, buenas reseñas y cuando llegaron unos jueces de Estados Unidos y la probaron en el stand me dijeron, esta cerveza está muy buena pero en Estados Unidos sería una Amber Ale y aquí la comercializaba como Redipa y ciertamente sí, estaba en los rangos bajos de las estadísticas vitales de la Redipa o siendo una, Amber Ale, una American Amber Ale muy reventada en cuanto al lúpulo y amargo. Pero bueno, por ese lado es que sí es interesante y me da gusto que ya se incluyen a los jueces mexicanos en esta evaluación. Eso es, es un pequeño paso para la cervecería mexicana, un gran paso para eh, los jueces de cerveza mexicanos. A mí me tocó ya estar en panel de jueces, pero en la competencia amateur, donde sí eh, permitían la participación de jueces mexicanos para la evaluación de homebrew. Otra de las, de las cosas por ahí que ronda un poquito polémicas, la copa cerveza amateur, es que muchas marcas, para gastar menos, meten sus cervezas en copa amateur, siendo cervecerías o cerveceros profesionales. Ahí ya viene la ética de cada persona y con quién competir porque ciertamente es mucho más barato participar en Copa Bater que en Copa Cerveza México Profesional. Pero bueno, ahora que estoy solo, van a escuchar que estoy tomando y eh, habrá pequeñas pausas, ¿ves? pero esperamos que no haya muchas. Igual la información va a fluir sabrosamente. Entonces, esta Copa Cerveza México Profesional se juzga conforme a la guía de estilos BJCP 2015 y el pasado 22 de octubre en el marco de Cerveza México del festival se hizo la premiación y les voy a platicar sobre los resultados y que ustedes se enteren pues cuáles son las cervecerías que ganaron. Este es un podcast de cerveza casera que se hace en Guadalajara y voy a platicarles los resultados de las cervecerías de Guadalajara. Muchas de ellas tienen relación con el homebrew local, ya sea porque sus cerveceros empezaron como homebrewers o incluso algunos siguen muy relacionados con lupuleros y eso pues nos da mucho gusto, mucho orgullo y eh, nos da alegría platicar sus triunfos. En estos resultados, si te interesa ver qué cervecerías de otros estados ganaron, puedes checarlos en la página que voy a dejarles en la descripción, pero pues si tienen buena memoria y van conduciendo o están corriendo o están haciendo su yoga cervecero, mientras escuchan este podcast, pues la dirección para encontrar los resultados es beerawardsplatform.com, diagonal competencia-profesional, cerveza-MX2021, diagonal results. Entonces, son guiones medios todos para que no, no haya reclamos posteriores. Ahí está la lista de todas las categorías y de todos los que ganaron. Una gran felicitación a todos. Esperamos por ahí ver sus chéves en los bares locales. Y por ahí, ya que se pueda viajar con más tranquilidad, pues hacer esa bella práctica del beer hunting en cada uno de los estados que, que tienen grandes cervecerías de grandes amigos. Y pues hacer unas fiestas interesantes. Entonces, de Guadalajara, la cervecería que más ganó aunque oficialmente empató con otra, pero la cerveza Cola Blanca de Guadalajara, cuyo cervecero es el buen José Jiménez, quien nos ayuda como juez en todos los retos lupuleros o en las minicopas de homebrew que hacemos en este club. Siempre viene a apoyarnos, un gran amigo del club. Eh, ganó una medalla de oro con su cerveza Venadita en la categoría de cervezas Light Lager, una medalla de bronce con mil Pesa en cervezas Lager Americana y unas, otra medalla de bronce con su cerveza Cabras del Bosque en cervezas Múnich y una que no se les cuenta pero en donde hicieron una colaboración ganaron medalla de bronce con la cerveza Summer of 2021 o verano del 2021 o Summer of 2021 es una cerveza Colch en colaboración con cervezas Misioneros y con Irrestricta, cuyo cervecero es miembro de Lupuleros. Un saludo al buen Daniel Carrillo, que ahí anduvo echando un pellet, mientras los que sí saben hacen la chévere o sea, ahí echando un pellet y tomando fotos. Ya saben cómo es esto de las colaboraciones. Eh, ahí está. Una gran felicitación a ellos. Esperamos que eh, pues hagan su donación de cerveza a este podcast, Lupuleros, porque pues son, son amigos y hay que probarlas todas esas. Por ahí recientemente, pues, Cola Blanca ya abrió su tap room en Guadalajara, por la zona de Ciudad Granja, si andas por ahí. Date una vuelta a probar sus cervezas, todas son muy buenas. Y, pues, ganaron estas tres medallas y una en colaboración. Otra cerveza que ganó medalla en Guadalajara es California Brewing, que ganó bronce con su California Lager. También es una cervecería que tiene un restaurante de alitas y... Eh, botanitas de este estilo finger food bastante buenas y que ha competido recientemente con cervezas de excelente manufactura y pues ya ahí tiene su medalla de bronce la cervecería o de las más grandes de Jalisco cerveza fortuna se ganó tres medallas, la medalla de plata con su cañita lager en cervezas lager americana cerveza de plata con fortuna stout cervezas oatmeal stout fue la categoría y ganaron medalla de oro en una división, digamos, que tienen que le denominan ellos Fortuna Lab, que es pues una plantita piloto en la que hacen diferentes cosas, muy parecido a lo que hace cervecería de Colima con Club Colima. Fortuna Lab ganó oro con su seisón en la categoría de cerveza Seizón, obviamente. Cerveza Fortuna. Si no es la más grande cervecería de Guadalajara, pues sí es una de las más hermosas. Tiene una planta preciosa en las afueras de la ciudad. Y lamentablemente no está abierta al público al 100%, pero sí hacen eventos de repente, eh, eventos con chefs, algunos maridajes, ondas bastante interesantes. Y pues está excelente el lugar. Es de los, de los más bonitos. Un jardín gigante con árboles y pastito, todo muy, muy bonito, muy a lo, a lo gringo que está bastante bien. Cervecería que ganó medalla de Guadalajara, la cervecería Duque, también una cervecería ya de varios años, que ganó bronce con su Duque Blond en la categoría Blond Ale, y ganó plata con su Duque Pils, cervezas Pils en alemanas. Yo recuerdo de las primeras cervezas locales que, que encontré mucho antes de Fortuna, de California y Cola Blanca, pues eran las cervezas Duque, Eso ya tienen bastantes años. Cervecería Capital Pecado, con quien tuve alguna vez el gusto de colaborar en su génesis, la creación de algunas recetillas por ahí. Ganó dos medallas, ganó bronce con su maligna, es una Schwarzbier en, en la categoría de cervezas alemanas varias, y ganó plata con su cerveza Soberbia, que es una Stout Imperial, y ganó en la cervezas, categoría Cervezas Stout Imperial. Cervecería Capital Pecado, pues está en las tiendas de conveniencia, en botella, ahí tienen unas etiquetas muy llamativas, los pueden encontrar, y están en los refris de los supermercados más grandes de Guadalajara, ahí los, los encuentran sin problema alguno. Otra cervecería también de mucho tiempo, ya que siempre que participa en Cerveza México, siempre gana, son especialistas en hacer cerveza de trigo, y es cervecería La Blanca, que tiene un bonito tap room y restaurant eh, cerca del centro de la ciudad. Siempre arrasan en la categoría, en esta ocasión no fue la excepción. Ganó medalla de oro con su Weissenbock. Es una cerveza deliciosa, las veces que la he probado yo. Me ha encantado, es muy buena. Y ganó la plata con la blanca original. Cervecería es de tradición alemana, dueños alemanes. Algunos maestros cerveceros alemanes o que estudiaron cervecería justamente en Múnich y pues tienen gran calidad en sus cervezas de trigo. Una cervecería nueva que llama la atención, reciente en la ciudad, cervecería Misterios Maracame, ganó oro con su cerveza ayer Es una Belgian Jan Witbier y ganó ahí el oro de la categoría, bastante, bastante bueno. Una gran felicitación. Esta cerveza no la he probado. No me ha tocado encontrármela por ahí todavía. Pero bueno, tampoco es que ha salido demasiado. Porque pues hay comida, muchachos. No se, no se preocupen. Alguna vez me la encontraré y me tomaré alguna. Otra de las primeras ya tradicionales de la ciudad. Cerveza Santa Sabina. Ganó medalla de oro con su cerveza Larga Vida Al Craft. que Es una cerveza de fermentación alternativa. Esta es una cerveza hecha especialmente para... El Craft, que es un taproom muy conocido en la ciudad de Guadalajara, generalmente famoso por tener una selección de cervezas brutal, brutalmente buena. Ahí si vas buscando algo exclusivo, algo nuevo, algo fresco, y tienes ganas, y tienes la cartera rebosando de dinero, pues no hay mejor lugar para ir a echarte unas chaves que el Craft en Chapalita. Y... Pues Santa Sabina tiene ahí su taproom también y, su, y su, um, su lugar para comer, su restaurante en la Colonia Americana, en la calle Vidrio, a una cuadrita de Chapultepec, en la zona, la mera zona del desorden tapatío, de los restaurantes, de los bares y la vida nocturna. Ahí pueden encontrar sus cervecitas también, un restaurante, una terraza muy a gusto para que se den una vuelta. Estas son las cervezas locales que participaron en esta copa y ganaron. Hay unas que repiten, Cola blanca repite, fortuna, no se diga capital pecado, la blanca, Santa Sabina, siempre están por ahí compitiendo a la alza. Y pues uno, uno nuevo, ¿no? el Misterios Maracame. Llama la atención que hay muchas cervezas ya de tradición, muchas clásicas. Y sobre todo, siempre ha llamado la atención, después de las primeras ediciones, la ausencia y total desprecio que tiene Cerveza Minerva para esta copa, que aún siendo de las más grandes del país, pues decide no participar en estas competencias ni en estos festivales, ni nada tiene su propio festival que este año no se realizó, estaría justo ahora, ahora mismo, bueno hace un par de semanas hubiera estado esperemos que el próximo año sí esté pero pues ellos no hacen copas, están ocupados en otros pendientes pero ahí está Guadalajara, recientemente, desde hace algunos años, ha estado por ahí presente en el medallero, compitiendo en segundo, tercer lugar a veces. Pero bueno, eh, en esta ocasión, y como ha sido ya desde hace mucho tiempo, el estado que más ganó medallas en esta Copa Cerveza México Profesional, pues fue Baja California, con nada más 36 medallas. No solo ganaron, sino que son el Estados Unidos de los Juegos Panamericanos. Arrasan con todo. Sabemos la gran tradición cervecera que tiene, sabemos su ventaja competitiva de estar pegada a la frontera con San Diego, otra meca cervecera para el beer hunting, y pues sabemos que, eh, que tiene cerveceros de excelente calidad que utilizan sus productos frescos que obtienen haciendo excelentes cerveza, la verdad es que el viaje a México para hacer beer hunting pues tendría que ser a la baja parte de cerveza hay excelente comida y sobre todo si vas con alguien no muy cervecero pues también tienen su ruta del vino por ahí, no hay forma de perderlo otra cosa a destacar porque usualmente nunca había figurado en el medallero aún siendo la ciudad más grande del mundo Ciudad de México estuvo hoy en segundo lugar, empatada con Jalisco, cosa que es interesante por demás. Hace cuatro o cinco años que fui a Ciudad de México a estar presente justamente en, esta, en este festival, lo más decepcionante que probé era lo hecho en Ciudad de México, era algo terrible, ya subieron el nivel demasiado, ha pasado tiempo, se han actualizado, han incrementado su calidad y ahora en segundo lugar empataron con Jalisco Jalisco tiene digamos CDMX tiene 16 medallas y Jalisco 15 medallas oficiales y una en colaboración por ahí está un poquito la diferencia y en cuarto lugar también llama mucho la atención porque no es una ciudad grande para nada pero pues sí tiene su tradición cervecera el estado de Querétaro se llevó nueve medallas. Aquí uno esperaría ver a Monterrey quizá, porque tiene grandes exponentes cerveceros, pero pues Querétaro se llevó este, este tercer, este cuarto lugar, digamos, o un tercer lugar si se considera que mx y Jalisco empatar. Entonces, cada año o cada que hay una competencia, desde hace algunos cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente, Copa Cerveza México Profesional decide entregar unos premios a Mejor Cervecería Grande, Mejor Cervecería Mediana y Mejor Cervecería Pequeña. Esto depende de la cantidad de litros que producen. Es aquí donde ha habido ciertas controversias de enormes cervecerías inscribiéndose a cervecerías pequeñas y demás. Cosas que han sucedido. Pero en este caso, el premio Mejor Cervecería Grande es para, fue para Baja Brewing, la ya reconocidísima cervecería del burrito con cinco medallas, dos de ellas de oro. No ganan tantas medallas, pero fue la que más medallas ganó. Normalmente por ahí está Cerveza Fauna, Cerveza Wenland, casi todas de Baja, en este caso no fue la excepción. Y a mí me da mucho gusto porque Baja Brewing es una cerveza muy tradicional que tuvo hace algún tiempo un problema con el huracán. Un huracán llegó ahí a las costas de Baja y arrasó con la planta de Baja Brewing en la mente del gremio cervecero se pensó que no resurgirían de ese problema y ahora están en 2021 ganando como Mejor Cervecería Grande, cosa que, que es increíble, es destacable y que a mí como, eh, como gente que toma cerveza y la conoce desde hace muchos años, pues me da mucho gusto. Me da bastante gusto que eso suceda. La Mejor Cervecería Mediana fue para Cervecería Cuatro Palos de Querétaro. Que ganaron cuatro medallas. Esta cervecería, por ahí tiene participación de un gran amigo y eh, no sé si amigo o enemigo amigo mortal, pero eh, tenemos una rivalidad muy fuerte con el club de Homebrew de Querétaro. Y pues tienen ellos participación Cervecería Cuatro Palos. Un saludo al Gran Javier Jiménez, que está ahí ahorita ocupado haciendo la, el gremio cervecero de Homebrewers Nacional y que está aquí en su, en su cervecería Cuatro Palos ganando Mejor Cervecería Mediana. Está por ahí pendiente el viajecito a Querétaro para también hacer un poco de beer hunting por allá. Hay, hay buenos lugares, buenas cervecerías y ya tienen su premio como Mejor Cervecería Mediana para Cuatro Palos. Y mejor cervecería pequeña se la lleva cervecería Bosiger con un oro y dos platas. Eh, aquí si sí se hubiera adjudicado puntos por la cerveza en colaboración, pues hubiera ganado Cola Blanca como mejor cervecería pequeña. Pero bueno, eh, ahí están los resultados, como estas cervecerías que participaron y que ganaron a Cerveza México Copa Profesional. En este podcast que es de un club de, cervezos, de cerveceros caseros, pues nos quedamos con las ganas de que hicieran la Copa Cerveza Mateo. No sucedió este año, esperamos que el siguiente sí y tengamos por ahí la posibilidad de destruir a todos nuestros oponentes de clubes con las cervezas que hacemos y después chocar vasos con ellos y abrazarlos en altos estados de ebriedad porque todos son grandes amigos, todos somos unos colegas cerveceros que nos llevamos de lujo y sobre todo la posibilidad de vernos todos reunidos en algún lugar es algo que, que nos llamaría much, muchísimo la atención. Y ojalá también me vuelvan a invitar ahí como juez. Estaría súper estaría bien ir ahí. Es un viajecito muy a todo dar. Y pues hay que trabajar mucho probando deliciosas cervezas que mandan de todo el país. Y pues ahí está este evento anualmente. Muestra quiénes son las cervecerías que están por ahí compitiendo. Por ahí hay nombres que, que se extraña que aparezcan en estas, en estas listas como ganadores. La, mi cervecería favorita, que es Fauna, siempre había estado ganando por ahí muchas medallas. Esta vez no les fue tan bien, pero, pues bueno, como todo, el nivel se va emparejando a la alza y la competencia se pone ruda. Eso es muy bueno para el mercado de cerveza mexicana. Entonces... Esperemos que el próximo año el medallero pueda ser un poco más amable para Jalisco. A ver si le arrebatamos ahí a la baja algunas medallitas para emparejarnos un poco más. Estaría bastante interesante. Y pues bueno, esta es la parte de los resultados de la Copa Cerveza México, las mejores cervecerías de México, las mejores cervecerías locales de Guadalajara. Ya les platiqué dónde pueden ir a probarlas, dónde conseguirlas. consuman local, como siempre les hemos dicho. Si estás escuchando este podcast y eres con Brewer o no haces tu cerveza, pues siempre visitarás algunos lugarcitos para salir de la rutina. Busca estas marcas, grábate estos nombres. Siempre estarán exponentes de excelente calidad cervecera. Y eh, ya hasta mover un poquito por ahí la economía de este ámbito cervecero tan golpeado por esta pandemia que pues, necesita la ayuda de todos para resurgir de las cenizas como el Fénix. Habiendo dicho esto y con... Eh, intentando que ustedes se harten de esta recomendación, les diría que entren al blog de lupuleros.com Blog de cerveza en español con más información, posts semanales, por ahí eh, los últimos... Que tenemos un post sobre oxidación el enemigo mortal de la cerveza es el oxígeno y hay nuestro buen amigo el Oscar Castellanos el amo del asador se aventó un buen, buen post sobre oxidación nuestro chef de confianza y bailarín de cumbias profesional o por lo menos el bailarín de cumbias de nuestro corazón el buen chef Poncho Huerta se aventó el complemento de su post de maridaje y pues es una delicia leer esa, esa parte de cómo consumir tu cervecita con un platillito muy a gusto, como una experiencia sensorial absoluta. Y el buen Abraham Martínez aventó su post sobre la parte más importante de ser cervecero, no solamente casero, sino también cervecero profesional, que es la limpieza y la sanitización, que recordar el dicho... Uno de los dichos o máximas de la cervecería en cualquiera de sus escalas es que una cervecería pues, es un lugar donde se limpia y se sanitiza todo el tiempo y por ahí a veces, en cierto momento, puede ser, se haga cerveza. Lo más importante, la más hora hombre, la mayor inversión, el más cuidado es en la limpieza y en la sanitización. Entonces, si tienes por ahí algunos problemitas con cervezas que no te quedan como tú lo estás pensando y esperando, pues entra a leerte este podcast, este, este post, perdón, de limpieza y sanitización por el buen Abraham Martínez, que se tomó un tiempo de correr triatlones para escribir sobre esto. Ya está ahí, cumpliendo la promesa, no como políticos, sino como cerveceros caseros, la receta... De la piedra rasposa, el clon de piedra lisa que hizo nuestro gran amigo Alfredo Eguiza, está ahí disponible como compromiso de campaña. Fue logrado para eh, tener un, un retorno positivo en los próximos ejercicios de revocación de mandato. El próximo es en el año 2143, me parece. Estamos planeándolo por ahí, pero la caso que llegue, pues ya no, no habrá mucho problema. Y una participación interesante, Nobel en el blog, y entusiasta en el en el Teclub Lupuleros, pues Sheila ya, Sheila de Miguel, hizo ya su primer post en el blog de Lupuleros y nos habla de ollas y equipos. Entonces, bien interesante por ahí información de todo tipo, de equipo, experimentos, de insumos. De otras fermentaciones, procesos, recetas. Hay de sidra. Hay de cosas que puedes hacer tú en tu casa. De do it yourself. Cocina y maridaje. Todo esto en la página más segura, menos hackeada del mundo. Lupuleros.com en el blog. Ahí también tienen los datos de contacto para contactar al club. Pero no está de más recordarles que estamos en Facebook. En Instagram como Lupuleros GDL. Y en este subpodcastopuleros cada semana el lunes antes de que cante el gallo lo tendrán por ahí en su repositorio de, de podcast favoritos, en esta ocasión no me queda más que decirles que nos vemos la próxima, no me tengo que despedir de nadie, afortunadamente me he quitado esos lastres que tenía en este programa, esperemos la próxima semana ya estén aquí porque son parte de nuestros corazones entonces Muchas gracias por escuchar este podcast. Ojalá les haya sido útil. Prueben las cervezas que les mencioné. Son grandes cervezas. Vayan a los lugares donde las venden. Entonces, Taproom están súper a gusto. Van a encontrar grandes cervezas. Y podrán platicar ahí sobre que escucharon en este podcast. Que Son ganadores de algunas medallas en la Copa Cerveza México. Profesional, que es la máxima copa, la máxima competencia de cervecería en nuestro país. Muchas gracias por escuchar Lupuleros Podcast y nos vemos en la próxima. Thank mm -hmm. you.